شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم مارال کریمی آیا فکر میکنید به نظر شما در شرایط حال حاضر ایران بحرانی مانند بحران کرونا میتونه یک فرصت جدید برای تغییر اوضاع سیاسی به وجود بیاره؟ به نظر من در اینکه بحران کرونا یا اون چیزی که بهش الان میگیم بحران کرونا بررسی بکنیم به طور اخص در مورد ایران بهتره که حدودا دو سال برگردیم و به دیمای 96 برگردیم از حدودا دیمای 96 تا کنون جامعه ایران و دولت ایران با بحرانهای متعددی مواجه بودن و من جمله اتفاقاتی که در دیما 96 افتاد مبارزات کارگری بعد از اون تحریم هایی که اعمال شد علیه ایران فسخ قرارداد برجام و بعد به طور اخص از آبان ماه تا الان دولت و خصوصا مردم ایران دارن با بحران های متعددی یکی پس از دیگری بدون اینکه فرصت تنفس داشته باشن دست و پنجه نرم میکنن و این بحران ها همونجوری که گفتم مردم ایران فرصت هضم این مسائل رو نداشتن و در زم این بحران ها شکاف های متعددی رو مشکلات متعدد ساختاری رو در کشوری مثل ایران نشون میده و کاری که کرونا کرده یا بحران کرونا بهتر بگیم کرده این گسل هایی که گسل های ساختاری و مشکلاتی که در این وجود داره رو خیلی بیشتر روی سطح بوده و این گسل ها رو چکاف ها رو بازتر کرده و خیلی بیشتر داره واضحتر بروز اینها رو نشون میده و یه مسئله بزرگی که داره اینجا بروز پیدا میکنه عدم تمایل و عدم توانایی دولت مرکزی ایران هست برای اداره کشور همونجوری که میبینیم در سیل ها زلزله ها و در اتفاق بحران های متعددی که اسم بردم از در دو سال سه سال گذشته اتفاق افتاده دولت ایران کاملا داره نشون میده که نه توانایی داره و نه تمایل داره که این بحران ها رو حل کنه و در کرونا همه اینها با هم جمع میشه یعنی این بیکفایتی اگر بهش بگیم بیکفایتی و بیتمایلی دولت ایران به یک طرف و در ضمن یه مسئله بزرگی که ما فکر میکنم به اندازه کافی بهش نمیپردازیم و کرونا اینو خیلی برجسته کرد مسئله روحانیت و عدم تمایل و عدم توانایی دولت در مقابله با شاید بگم این, این نهاده و در ضمن از یک طرف و همدستی نهاد روحانیت رو ما در قوم دیدیم با نهادهای مالی نظامی سپاه و نهادهای امنیتی برای بیتوجهی کامل به این پندمیکی که داشت توی کشور اتفاق میافتاد حاضر نشدن هیچ کدوم از مراکز مذهبی رو تا مدتها تعطیل بکنن و رفت آمد به اونها رو من بکنن با این که وقوف کامل بود به این مسئله که خب این پندمیک داره از قوم شروع میشه و فکر نمی کنم برای کسی شکی بود در اون زمان در مورد خطر کرونا و اینه که به نظر من کرونا بحرانهایی رو که در ایران وجود داشت داره برجسته تر میکنه و خیلی بیکفایتی دولت رو داره مشخص تر میکنه. خب در روزهای گذشته بیانیه تحت عنوان مطالبه گری ضد کرونایی توسط جمعی از فعالای سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور منتشر شد و شما هم یکی از حامی ها و امضا کننده های این بیانیه بودید به نظرتون در شرایطی که جمهوری اسلامی بر سر کاره و اساسا این حکومت هیچ گوش شنوایی برای هیچ مطالبه ای نداره مطالبه گری باید خطابش به چه کسی باشه در این شرایط 
ارز کنم که من از اونجایی که این بیانیه رو ننوشتم ولی به عنوان ولی امضاش کردم نظرات خودم به عنوان کسی که امضا کرده میگم و همونجوری که شما گفتیم و این که چرا امضاش کردم یکی از بزرگترین دلایلی که من این بیانیه به نظرم جالب اومد و قبول کردم که امضاش بکنم خطابه این بیانیه است این بیانیه خطا به آگاهی و اراده عمومی هست و به نظر من ما به عنوان یک جامعه به عنوان یک ملت کمتر با هم دیگه گفتگو میکنیم ما نیاز داریم که این گفتگوها رو در فضای عمومیمون مطرح بکنیم به خاطر اینکه همطوری که متوجه هستی و میبینی این ما یک ساحت عمومی عرصه عمومی آزاد در مملکت خودمون برای مطرح کردن این مسائل نداریم درسته که دنیای مجازی یه مقداری این فضا رو برای ما باز کرده و اجازه یک سری از بدبستان های فکری رو که به دلیل محدودیت هایی که روی آزادی بیان هست در ایران از ما گرفته یه مقداری دست ما رو بازتر کرده ولی در این حال فاصله ها و مشکلات دیگه فضای مجازی که اینجا من فرصت پرداختن ندارم این فضا رو باز محدودتر هم کرده و از اون طرف هم ما در دنیای آکادمیک یه مقداری به این مسائل میپردازیم ولی به عنوان یک بدبستان فکری بین روشن فکران، روزنامه نگاران، آکادمیک ها، هنرمندان و مردم عادی جامعه فعالانش، فعالان سیاسی به عنوان اعضای مختلف جامعه مدنی و اعضای مختلف جامعه ما این گفتگوها رو با همدیگه کمتر داریم فضای این گفتگوها رو نداریم ارزش این بیانیه در درجه اول برای من این بود که فضای گفتگو رو باز میکرد یعنی یک دعوت به نظر من بود برای گفتگو خیلی بیشتر از این بخواهد که فکر میکنم برداشت من از به اعلامیه اینه که اونهای هم که اعلامیه رو نوشتن متوجه این هستن که اون درخواست هایی که توی اعلامیه هست بله به سوی قدرت مرکزی به سوی دولت جمهوری اسلامی هست ولی در درجه اول به نظر من یک دعوت به گفتگوه که بیایید و ما با همدیگه مطالباتمون رو مطرح بکنیم و ببینیم در این بحرانی که به نظر من بحران کرونا یک بحران سمبولی هست یعنی این بیانیه به عنوان یک سمبل از کرونا استفاده کرده یعنی که مطالبات اولیه یک کشور یک کشور رو مطرح بکنه کشوری که دولت مرکزیش در حال فروپاشی از لحاظ اداره کشور تمایلی به اداره کشور نداره اینه که این بیانیه برای من از این لحاظ خیلی ارزشمند بود متوجه هستم که نفتهایی هست بیانیه ولی به عنوان قدم اول برای باز کردن فضای گفتگو به نظر من خیلی ارزشمند بود و این که خطابش به سمت اعضای مختلف جامعه بود به سوی آگاهی و اراده عمومی جامعه است این خیلی ارزشمند هست یعنی ما تنها با قدرت حاکمه صحبت نمی کنیم و ما برای عملیات مردم ایران ارزش قائلیم و مشروعیتی که میده به عملیات مردم ایران که خیلی وقتها در گفتمانها نادیده گرفته میشه یعنی ما با مردم صحبت نمی کنیم به مردم صحبت می کنیم و خودم رو خیلی وقتا جزی از مردم نمی دونیم این بیانیه به نظر من اون رو در نظر گرفته بود و ارزش من از این لحاظ 
خب به نقدهایی هم که پیرامون این بیانیه شکل گرفته خواهیم پرداخت ولی قبلش میخوام ازتون بپرسم که در این بیانیه از تغییرات ساختاری بارها صحبت شده به نظر شما این تغییر ساختاری چی میتونه باشه و چه نوع تغییراتی اساسا تغییر ساختاری هستن تغییرات ساختاری خب مثلا تغییراتی که ساختارهای سلطه و ستم رو نشانه میگیره تغییرات ساختاری تغییراتی که ستم طبقاتی رو از بین میبره تا حدودی و بی ادالتی های اقتصادی اجتماعی رو که الان روز به روز داره تشدید میشه از بین میبره سلطه و ستم جنسیتی که میتونیم در ایران نهادی است در قانون اساسی ایران زن شهرمند درجه محسوب میشه رسمند ستم طبقاتی و تمام کار ستم ببخشی ستم ملیتی ستمی که علیه جنسیت های مختلف صورت میگیره و غیره هر سیستم و ساختاری که به باز تولید سلطه و ستم به نفع فرهنگ قالب به نفع نیروی حاکمه هست اینها نیاز داره که تغییر پیدا کنه و به نظر من این تغییرهای ساختاری رو تا حد زیادی این قدم اولی هست این بیانیه برای که این تغییرات ساختاری رو حداقل ما در موردش صحبت بکنیم یکی از نقدهایی که پیرامون این بیانیه شکل گرفته مشخصا به این اشاره میکنه که لحن این بیانیه بسیار لحن مسالمت آمیزی با جمهوری اسلامی هست خب اگر ما نگاه کنیم به ماهای قبل و بیانیه هایی که در سال گذشته منتشر شد مثلا ما بیانیه رو داشتیم با عنوان بیانیه 14 نفر که میخواستن که قانون اساسی تغییر پیدا بکنه و رهبری استعفا بده از موقعیت فعلی خودش شما به این انتقاد چجوری پاسخ میدید؟ به نظر من من برمیگردم به صحبت که پیشتر کردم به نظر من ارزش این بیانیه در که متفاوت هست با بیانیه های پیشتر من جمله اون که شما الان بهش اشاره کردید اینه که قدرت حاکمه رو مخاطب قرار نمیده بلکه با مردم و با آگاهی عمومی داره صحبت میکنه در نتیجه وقتی که ما میخواییم صحبت از تغییر قانون اساسی میزنیم نه اینکه مطالبه به حقی نیست ولی وقتی که صحبت از تغییر قانون اساسی میکنیم نیروی حاکم رو مخاطب قرار میدیم و از اون مطالبه ای داریم این بیانیه به نظر من بازم تکرار میکنم که دعوت به گفتمان بود و مردم ایران رو نه دولت حاکمه رو مخاطب قرار میداد و بله بیانیه ها میتونه لحن های متفاوت تری داشته باشه ولی من دلیلی نمیبینم که ما نتونیم مسالمت ها میستر با هم دیگه صحبت بکنیم خصوصا که به نظر میاد که روابط قدرتی که در بیانیه های دیگه هست چون که همونجوری که عرض کردم وقتی در بیانیه ما قدرت حاکم رو مخاطب قرار میدیم به عنوان یک فرود است ما در برابر دولت حاکم به عنوان مردم به عنوان یک ملت فرودست محسوب میشیم و در این بیانیه یه مقداری اون روابط قدرت مسطحتر شده به عنوان همقد داریم با هم دیگه صحبت میکنیم خب یکی دیگه از موضوعاتی که در این بیانیه مطرح شده اینه که 
این بیانیه در مورد وضعیت حال حاضر ایران هست و مطالباتی که در این بیانیه مطرح شده مشخصا مطالباتی هست که در سطح جامعه نسبت به حکومت و دولت ایران در جریان هست اما توی این بیانیه در بخشیش به کارنامه کشورهای دیگه در خصوص مقابله با بحران کرونا هم اشاره شده و انتقاد شده که اونها هم کارنامه چندان درخشانی نداشتند و این ممکنه این شایعه رو به وجود بیاره که خب چون بقیه کشورها هم مثل ایران کارنامه مشخصی و یا موفقی نداشتن در رابطه با بحران کرونا و این باعث میشه که یک وجود تشابهی بین ایران و بقیه کشورها باشه اشکال نداره حالا اگر ایران هم این اتفاق توش بیفته ولی آیا به نظر شما اساسا میشه جمهوری اسلامی و کارنامش رو با بقیه کشورها صرفا به خاطر اینکه در زمینه مثلا بحران کرونا تشابهی دارن مقایسه کرد برای جواب دادن به سوالت من اجازه میخوام یه دو قدم برگردم عقبتر ما از یک بیانیه یک دفعهی میتونیم یک سری انتظارات خاص داشته باشیم بالاترین انتظاری که به عنوان یک من به عنوان یک خاننده از یک بیانیه یک صفحهی دارم اینه که هدفش بعد از کندن اون یک صفحه هدفش به طور مشخص توی ذهن من هدف مشخصش رو به من بتونه برسونه و من فکر میکنم این بیانی این کار کرده و هدفش هم همونجوری که گفتم از نظر من شروع یک گفتمان بود و اما مسئله دوم اینه که به نظر من ما به عنوان الیت جامعه به عنوان روشن به هر حال کسی که از این بیانی انتقاد میکنه جز, جز روشنفکران جامعه محسوب میشه و به عنوان الیت جامعه ما بهتره و احتیاج داریم که به فراست مردم به فراست خاننده این بیانیه احترام بذاریم من فکر میکنم که بسیاری از آدما وقتی که این بیانیه رو میخونن کاملا توجهن که یعنی این جزئیات رو میتونن بکشن از متن بیرون که منظور این بیانیه این نیست که که دولت ایران هم حتی کاری هایی که داره میکنه کم کاری هایی که داره میکنه در مورد اداره بحران کرونا با کشورهای دیگه قابل مقایسه است البته باز هم من تکرار میکنم که این برداشت من تفسیر من از این بیانیه است و خیر کارنامه دولت ایران رو نمیشه با کشورهای دیگه و اگر از اون کشورهای دیگه من دیگر رو توی گیومه میذارم با کشورهای دیگه اگر منظور ما اروپای غربی و آمریکای شمالی و کشورهای شمال جهانی هست اگر با اونها داریم جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنیم این مقایسه این دوتا گزاره نابرابره چرا که دولت ایران با رابطه دولت با ملتش رابطه شهروند با دولت نیست رابطه شهروندی نداره مردم ایران شهروند نیستن بلکه رعیت در قبال دولت یعنی دولت ایران هیچ وقت پاسخگو خودش رو موظف موظف به پاسخگویی به شهروندانش نمیبینه بلکه به عنوان رعیت باهاشون برخورد میکنه و رابطه ارباب و رعیتیه و در زم بر همگان هم فکر میکنم واضح و مبرهنه که ساختارهای پایهی رو دولت ایران برای مبارزه با کرونا نداره بله دولت آمریکا و کانادا که من در زندگی میکنم و خیلی از دولت های اروپایی کمکاری کردن در زمینه کرونا و جلوگیری از این بحران اما سیستم بهداشتی 
سیستم اداری و تا یه حد زیادی البته در هر کشوری خب به طور کلی نمیتونیم بگیم ولی اینها بیشتر کشورهای ولفر استیت هستند و توی اینها یک حداقلی از زندگی برای اکثریت جامعه تأمین میشه باز میگم کم و زیاد داره همه رو مثلا آلمان رو نمیشه خب با کشوری مثل آمریکا مقایسه کرد و حداقلی از زندگی برای بسیاری از افراد جامعه وجود داره و این ساختارها این ساختارهای حمایتی در ایران به دلیل سیاست های تعدیل اقتصادی و به دلایل متعدد دیگه که هم توی بیانیه بهش اشاره شد و هم همه ما میدونیم و مدت هاست در موردش بحث این ساختارها وجود نداره در ایران در نتیجه این هم دلیل دومه که چرا نمیشه ایران رو با کشوری مثلا مثل آلمان یا حتی مثل آمریکا مقایسه کرد خب به عنوان سوال آخر بحثی که این روزها خیلی بیشتر جریان داره بحث تحریم ها هستش و دولت مردای ایران هم مدام روی این نکته دست میذارن که تحریم ها مانع شده که بتونن عملکرد موفقی در مقابله با کرونا داشته باشن به نظر شما چرا در این بیانیه این فقدان اشاره به تحریم وجود داشت فکر می کنم که باز میگم من به عنوان خواننده میتونم نظر بدم تفسیر خودم رو تحریم ها یه کمی باز اگر به عقب برگردیم یکی از دلایلی که به نظر من دولت ایران با این تحریم ها با بحران کرونا اونطوری که باید و شاید قاطعانه و خورد نکرد بعد از هفته های اول این بود که حاکمیت ایران متوجه شد از این بحران احتمال داره که بتونه برای لغو تحریم ها یا شاید یه مداری برداشته شدن برخی از این تحریم ها استفاده کنه و بلا فاصله چیزی که میبینیم در خارج از کشور این که لابی ایران در اروپای غربی و آمریکای شمالی دست به کار شد و از این اتفاقی که در ایران داره میفته که تا یه حد بیش خودساخته دولت ایران هست شروع کرد به عنوان یک مسئله حقوق بشری یاد کردن و این مسئله رو بزرگ کرد برای لغو کردن تحریم ها یعنی به عنوان تعمه ای از مردم ایران استفاده کرد دولت و لابی و همچنان داره این کار انجام میده برای لغو تحریم ها اینکه چرا مسئله تحریم ها یه بیانیه مطرح نشده به نظر من اگر من بودم و این بیانیه رو می نوشتم احتمال داشت من هم مطرحش نمی کردم به خاطر اینکه باز هم ارز می یک بیانیه یک صفحه ای از لحاظ تکنیکی اگر بخوایم نگاه کنیم فرصت مطرح کردن یک سری مسائل رو داره و تمرکز رو روی مطالبه گری میخواد بذاره و بله بسیار میشه در مورد تحریم ها سیاست های دولت ایران در مورد تحریم ها صحبت کرد ولی اینی که چرا در این بیانیه مطرح نشده من فکر میکنم دلیل خاصی هم نداشت که مطرح بشه ما همه چیز رو همه جا نمیتونیم مطرح کنیم تمرکز این بیانیه شروع یه گفتمان بود با مردم ایران با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 